1: Hej
2: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Eller du har funderat på ett nytt namn här i veckan. Vad för någonting? Jo, vi hade ju en föreläsning här tillsammans med aktiespararna i Norrköping. Och då hade vi med bland annat George Paul från Börsdata. För övrigt visade han upp eh, jo, vad heter det? Börsdata Generation 5 som såg helt fantastiskt oh, ut. Spännande. Det kommer att bli någonting i hästväg. Mm. Jag la ut en liten halvsuddig bild här på Twitter som man, man kan gå in och kolla på. Men kvalitetsaktepodden var med också. Vi har lite mycket gemensamt med dem. Vi sitter i samma stad. Eh, de släpper ju på samma dag som oss. De startar ungefär samtidigt. Men de har bara släppt 50 avsnitt för de släpper varannan vecka. Och då slog det mig att vi kanske borde heta kvantitetsaktiepodden istället. Nej, exakt jag har varit med SM-ordvitsen, va eller? <laughs>
1: Åh <laughs> oh nej, så fick jag en mycket mer skratt
2: Men du, den här veckan kommer vi ha lite lösare format Vi testar ett litet nytt grepp här Vi kan ju inte varje gång skriva en, en lång se Om något nytt, någon ny spännande sektor och så vidare Så vi tänkte försöka gå lite lösare Och köra lite lösa puckar här fram och tillbaks Vi får se hur det går det
1: är lite kul att liksom slänga upp det i luften Om man ser
2: men med det sagt så tycker jag vi hoppar rakt in på dagens avsnitt och då som vanligt gäller ju att det är ingen råd eller rekommendation. Alla investeringar alltid är förknippade med risk, men nu kör vi.
1: Även denna vecka är vi sponsrade av Best Secret uh. som är det hemliga modeparadiset på nätet. Ett fint sätt att säga att det är fantastiska märken till fantastiska priser.
2: Ja, och vi menar verkligen det. Det är otroliga rabatter på mellan 20-80% jämnt. Det är alltså ingen sketen höst utan det är en konstant fantastiska priser. Och det är på riktiga kvalitetsgrejer. Det finns kostymer från Oskar Jakobsson, skjortor från Eton, eh, Gant, you name it. Och redan nu har ju flera av er faktiskt anmält det på sajten. Det är ju superkul. Men glöm inte bort, Best Secret uppdaterar faktiskt med 500 nya produkter varje natt. Så här måste man hela tiden gå in och hålla koll. Det kommer nya grejer konstant
1: jag kanske tecknade ni och sålde EQT då och gjorde en lite fin vinst i dagens uppgång. Kolla då in BestSecret och se hur du kan sätta sprätt på de slantarna.
2: Men då undrar folk, vad är haken? Det finns ju ingen så kallad gratis lunch. Jo, man måste bli inbjuden till den här sajten och, alltså vilken grej, det har ni blivit nu. Om ni går in på bestsecret.se-marketmakers i ett ord så registrerar ni där, sen kan ni få ut... Liksom tillgång till hela det här utbudet då Man måste faktiskt registrera sig för att få se det och det är helt enkelt för att det är så otroliga priser De får inte skylta med priserna hur som helst annars
1: Exakt, och länken ligger i avsnittsbeskrivningen Avsnittsbeskrivningen Var låg länken? I avsnittsbeskrivningen Men den är väldigt enkel att komma ihåg Det är bestsecret.se slash marketmakers Det är alltså bestsecret.se slash poddnamnet Och det är marketmakers och jag vill
2: dessutom den här veckan faktiskt slå ett litet slag här för att det finns faktiskt mer saker än bara kläder. För våra vin- eller kanske gin-älskande lyssnare kan jag med att jag själv har köpt hem en uppsättning otroligt fina gin- och tonikglas. Dessutom finns det faktiskt flera vinglas från ett välkänt märke för konnessörer. Jag vet inte om vi får nämna märket så att det jag föreslår är att ni, att ni går in på bestsecret.se marketmakers och så söker ni på vinglas. Då kommer ni se vilka jag menar och så kommer ni bli mycket, mycket gladare. Vi säger stort tack till Best Secret. Ja, Fabian, vad står på din härliga lista då? Vad vill du prata om den här veckan?
1: Ja, dagens stora nyhet är väl att EQT börsnoterades, eh, dagens spelar in detta. Hur mycket tjänar du? Jag tjänar noll kronor på det här, för eh, jag sökte inte tilldelning. Hur mycket tjänar du på det här?
2: Jag tjänar det så mycket som alla andra avansianer känner ungefär. Eh, för som jag förstod det så fick alla tilldelning på 150 stycken aktier, oavsett hur mycket man har tecknat för. Så det blir några kebabpizza i alla fall.
1: Ja, men det är nice. Om ni inte har följt EQT idag så det stängde 34% över teckningspriset och ja det är väl av någon som har suttit och tryckt upp de här priserna. Och, eh... ja,
2: det här är ju segt. Vi, vi, jag trodde ju inte att den gick så mycket utan jag sålde ju fem minuter ungefär efter öppna. Då fick man 20% då. Eh, det får vi räknas godkänt tycker jag på fem minuter men det hade varit ännu roligt med 34%. Så det var lite, lite surt att höra de siffrorna.
1: Ja alltså rent allmänt så tycker jag att det är lite konstigt att alla sparare sitter och liksom trycker ut att EQT är någon sån här given investering. För det är ju en väldigt stor skillnad på EQT och ja, till exempel Investor som många gillar. Eh, även fast många kanske inte verkar inse det. EQT, ja de ligger ju bra. För att många liksom, andra typer av fonder och privatpersoner har ju haft ökad allokering till just private equity. Men dels så har de en väldigt gammal modell. De har en 220 av oss Dessutom kräver de ju en bra exitmarknad som gör att hela affärsmodellen är ju cyklisk. De vill till exempel kunna börsnotera sina bolag eller sälja dem vidare efter de har köpt upp dem och jobbat lite med dem. Eller ja, nu
2: när man gör en total exit och säljer ut kränger ut hela bolaget på börsen i princip.
1: Ja men exakt, uh, och det är ju inte helt liksom, ovanligt det heller, man kan ju kolla på lite andra typer av PE-bolag i uh, förra finanskrisen, uh, det gick ju superbra för dem då Och uh, ja förutom då att själva affärsmodellen är cyklisk så sitter ju även bolaget själv på mycket cykliska aktier
2: jag bara tillägga det också. Alltså, man vill ju gärna vara lite contrarian med såna här case, klart och inte tycka som alla andra. Det är alla andra verkar tycka. är det. Delvis finns det många som tycker att det här är en given investering men det är också många som tycker att Nej, men man ska inte investera i någonting, nu är det private equity som vill ut, och de ska man inte gå emot. Det är smart folk som driver equity, duktiga folk, de har ju skapat otroliga rikedomar. Och jag, jag kan ändå inte hålla med om att, eller jag kan ändå inte göra något annat än att hålla med att jag tycker att man ska hålla sig lite undan för det här med tanke på att som sagt, de är smarta. Om de vill sälja ut det här, ja då finns en anledning till att de gör det. Jag tror nog på sikt de stora vinnarna på det här, det är ju fortfarande de som har ägt eh, Den Jag såg att nu handlas till ungefär 18 procents rabatt tack vare den här stora uppgången i EQT. Eh, de tror jag gjort, har man varit lite långsiktig där och ägt ett tag så tror jag där gör man väl klippet, medan man kan göra lite mer korta spekar på EQT som i det här fallet vid noteringen.
1: Absolut, jag håller helt med. För... Grejen är man ska inte heller glömma bort hur börsen fungerar numera. Vi är ju liksom vi har ju pratat rätt mycket om venture capital och private equity i den här podden. Så har man hängt med ett tag så vet man att det är inte så svårt att få tag i pengar. Och då kan man ställa sig frågan, börsen förr i tiden var ju ett instrument för att eh, i stort sett kunna få mer pengar till bolaget. Nu när inte det behövs, varför använder man då börsen? Ska man vara lite cynisk då, då är det för att kanske vissa som sitter och håller på maxerna vill lasta av sitt egna sina egna aktier för att få lite likviditet hos sig själva. Så man måste ju alltid tänka liksom en vända extra. Varför lastar de av här nu? Ja, precis.
2: Var, varför blir du erbjuden att bli delägare i det här bolaget? Eh, George från Börsdata igen, han nämnde faktiskt en, en bra grej på, på föreläsningen. Då. Han nämnde att 400 bolag har kommit till svenska börsen eh, den senaste treårsperioden ungefär. Det är rätt mycket bolag och majoriteten av de här går inte med vinst. Eh, majoriteten är så kallade förhoppningsbolag på olika sätt som lever på att göra nya missioner på ny emission på nyemission eh, han hade en lite rolig bild, jag vet inte vem som är bakom det men han hade gjort om Rädda barnen hade man gjort om till Rädda förhoppningsbolagen när man då kunde månads eh, ja heter det, månadsgivare till ett bolag som behövde gjorde nya nyemissioner tyckte jag var lite roligt
1: exakt och jag har sett folk som har jämfört det här med ja men Microsoft börsnoterades så sålde Bill Gates aktier och Apple börsnoterade och sålde Vad fan heter han då? Han som dog i cancer Steve Jobs <laughs> Steve Jobs ja. Att man tar... Eller menar du Bob Marley? Ja Bob Marley menar jag Men det är ju inte alls samma börsklimat nu Och det är inte alls samma läge vi sitter i Så helt enkelt sitter man lång EQT Så börjar man tänka en... Jag ser inte att det är dåligt köp Men jag säger att det är inte är alls samma sak som att Handla de här aktierna Speciellt och och eftersom... såklart
2: kan det ju gå precis lika bra som gjort som Google eller Facebook eh, Men poängen är att några av de här bolagen kommer såklart bli vinnare på sikt Men man bör vara väldigt noggrann och lite mer skeptisk mot bolag som blir nya på börsen Jämfört med de som har funnits i kanske 20, 30, 40 år på börsen
1: Så är det absolut Det, det finns ju väldigt få bolag som säljs undervärderade in på börsen All, Alla bolag har ju hjälp av investmentbanker för att försöka sälja ut såklart, sälja ut sig så dyrt som möjligt för man vill ju få ut så mycket, det här är inte någon välgörenhet de vill inte göra dig rik de vill göra sig själva rika till bara så det fungerar i liksom, kapitalistiskt samhälle och då måste man ju tänka, varför säljer de det här till mig, är det verkligen ett bra eh, ett bra köp Lyssna på Charlie Munger, så han skulle aldrig köpa en ny IPO för de är i stort sett alltid övervärderade och jag säger inte att EQT är övervärderat Men det är relativt kraftigt värderat För det typ av bolag där Speciellt om man kollar på börskollegorna Som till exempel KKR och BlackRock Ja, ska vi kika lite närmare på dem kanske Och jämföra mot EQT Ja, det kan vi väl göra eh, EQT då De eh, noterades på typ 60 miljarder kronor Och har eh, cirka ja, 400 miljarder Fee paying assets i assets under management Det, är alltså, eh, det här är spritt på 19 fonder där de har de cirka 50% i private capital och sedan 35% i real assets och resten i krediter. Och majoriteten av avkastningen kommer då från private capital. De har en avkastning där per år på cirka 20%, cirka 20% på relässets också och strax över 10% på krediterna. Så det är ju inte så pjåkigt. Men marknaden förväntas endast växa, där enligt EKT själva förväntas endast växa 10% de kommande åren. Dessutom kommer 98% av intäkterna här från management fees. Och då kan man liksom tänka sig lite, hur ser uppsidan ut framöver? Tar man då market capet innan dagens stängning på 2018, eh, 2018s resultat. Ja då får man ett p på 44. Extrapolerar man h 2019 som har växt väldigt kraftigt. Ja, då får man ett market cap på typ 37. Och det här borde vara rätt eh, givet att jag inte räknat fel men... För säkert skulle man alltid anta att jag har räknat fel. Det
2: borde vara rätt givet att jag inte gjort fel. Ja, det var bra. Bra
1: Men, givetvis kommer PE vara högre nu. Och då, liksom, om man köper Efter
2: dagens uppgångar, precis.
1: Exakt, och du, du sitter och köper ett PE-bolag till ja, PE50.
2: Förvirrande känns det att det heter PE. PE-bolag med PE. Vi pratar ju som private equity. Så de investerar ju onoterat egentligen. är väl den stora delen av det som vi precis har redogjort för.
1: Exakt, men drar man då det här relationen till eh, till exempel KKR som är en av världens största private equity-bolag de har ett P på 17 med market cap på nästan 25 miljarder dollar de är upp 43% procent i år eh, visserligen bara 4% year on year eh, och historisk tillväxt om 18% på investerat kapital så är det lika bra som EQT och Dessutom har de en liksom tioårs sikt på investeringar- så de är långsiktigt bolag också. Eh, till skillnad mot EQT har de mycket mer i förvaltning De har 150 miljarder dollar under förvaltning- och eh, som de får fees på. och Sen har de utöver det här 28 miljarder i committed capital- som de ännu inte får eh, fees på som kommer framöver. Eh, och tillväxten i de här avgiftsrelaterade vinsterna- växte faktiskt 17 procent year on year- eh, mellan Q2 2018 och 2019- Eh, Exemplerar man det här så trader de på eh, ett PE på 12,5 eh, på 2020s PE Och eh, det är bra mycket lägre än vad EQTs eh, liksom, eh, PE på 50 i runda slängar och jag, jag kan tänka mig att EQT,
2: tyvärr då för oss, de får ju mycket av den här liksom, premiästämpeln också, tror jag, på grund av kopplingen med Wallenbergernas investor och så vidare. Eh, och att de har ett gott rykt och fin historik. Så att säga. Men
1: eh, historik behöver inte nödvändigtvis
2: säga någonting om framtiden.
1: Nej, men exakt. De, absolut har de. Sen, det finns inte så många andra bolag man kan investera i eller den här typen av bolag på börsen. Men hoppar man tillbaka till KKR då då, så kollar man på då deras book value så kan man ju konstatera att aktien är rätt kraftigt rabatterad mot book value som tradar på cirka 1,9. Man skulle kunna liksom back of the envelope räkna ut att ja, aktien kanske ligger på en 30-35% rabatt mot de vart den borde ligga i, i verkligheten. Och eh, dessutom har ju KKR själva gått ut med att de kommer att ha stärkt fundraising i år och deras carry, alltså pengar de får på att hålla sina liksom, investeringar, eh, kommer att ligga på rekordnivåer framöver. Så det är helt likt liksom, verkar superintressant om man gillar sådana typer av bolag. låter ju bullish. Ja, <laughs> in, som vi brukar säga i slutet av podden, eh, man får göra sin egna liksom, eh, research innan man investerar. Men KKR är absolut superintressant- om man är intresserad av private equity.
2: EU, vad det? Börsnoterat på New York Stock Exchange kan vi nämna. Så det går ju hand på amerikanska börsen här.
1: Exakt. Sen har vi också BlackRock- de är intressanta som äger det här ishares ETF:erna. erna
2: mm, Extremt kända just för passiv förvaltning. Det är väl de och Vanguard är ju de största i världen. BlackRock är väl världens största kapitalförvaltare för övrigt också.
1: Exakt. Och jag tror de köpte iShares av Barclay i finanskrisen för en riktig skitsumma. Och det har de ju tjänat ohyggligt mycket pengar på. Det måste vara en av tidens bästa investering för dem. Dessutom äger de en riskplattform som heter Aladdin som är väldigt... Förbised. Det är inte så många som tänker på den när de sitter och kollar på BlackRock Men det här börjar bli en allt större del av deras verksamhet BlackRock de har stabil vinsttillväxt de, Det är liksom bra värde för pengarna De har stabil gyld på 3% Dessutom växer de väldigt bra, likt EQT, likt KKR Senaste 15 år har BlackRock snittat cirka 16% per år Jämfört med S&P på 7,4% Alltså dubbla indexavkastning eh, Sen kan man ju nämna också att BlackRock trade på P16 det är, liksom, det är inte så jättemycket rabatt på ett snitt P på 18 Men man ska säga att det är relativt fair value Det är i alla fall inte övervärderat Och så har de en förväntad earnings per share tillväxt På cirka 9% de kommande åren Och assets under management är cirka 6,8 biljoner dollar så, som det Kan man så det...
2: koka ner allt det här till att Det låter som att EQT är väldigt dyrt jämfört med peers
1: Jag tror att det är väldigt dyrt för det man får Sen, sen kan ju bolag vara dyra och det kan vara bra in investeringen då. Inte minst för att eh Folk sitter och handlar upp det för att de tror att det är en jättebra investering.
2: Men du, apropå på private equity, och sådär, vi har ju pratat om WeWork som väldigt mycket har levt på grund av att Softbank har pumpat in mycket pengar. Softbank jobbar också med, med private equity, framförallt då i sin Vision Fund eh, där de tog väl in, det var väl 100 miljarder dollar i kapital. Sen ska de ju lansera en till, pratar de om, vi får väl se hur det går med det. Eh, jag tänkte bara följa upp kort, jag tyckte det var lite roligt det. Alltså det är ju nya vindar som blåser i Silicon Valley eh, till viss del. Det är ju framförallt, WeWork känns verkar som att det börjar vara det som kanske tar ihop lite på den här it-bubblan, eller vad man skulle vilja kalla det för. Eh, vi har ju sett nu, vi pratade ju om, om WeWork, fraud as a service. Vi pratade om deras ved och så vidare. Eh, först backade då Softbank och sa att nej, vi vill inte göra en IPO. Eh, Kom inte ihåg värderingen i huvudet, men eh, man skrev ju ner det här med, så att man skulle få göra nedskrivning på ungefär 50% från senaste eh, finansieringsrundan. Vilket hade varit ett hårt, hårt slag. Ja. Så att man valde ju att, att backa nu med, med noteringen av WeWork- och dessutom senaste nytt nu är att man faktiskt, det är flera stycken i, på, vad heter det? directors nu i The We Company som vill avsätta också Adam numen. alltså VD i WeWork.
1: Ja, det är lite då det. Jag undrar hur man ska göra då, ja, men som vi sa i WeWork-avsnittet, när i stort sett allting handlar om Adam Newman eh, i prospektet.
2: Och framförallt är det ju märkligt ändå, man tänker på hur det här har gått till. Alltså man har inte ens försökt dölja att man lurar folk i princip. Vi, vi lyssnade ju flera grejer här för det var det två avsnitt sen? Nu tycker man ska gå tillbaka och lyssna på det. Jag tror det var avsnitt 99 i alla fall om WeWork. Alla sjuka grejer han har gjort. Eh, och det här har varit helt öppet, men det är först nu när man ska göra en IPO som folk säger: Men vänta, 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 vad håller ni på med för någonting? Eh, och då helt plötsligt börjar man ta, liksom, försöka ta bort honom helt enkelt. Det är märkligt att man inte har stoppat det tidigare och jag tycker att det är, det är ett extremt oroande tecken. Men så såg jag en, en annan nyhet också nu här med. Nu håller man på att utreda lite här kring Elon Musk och när Tesla då tog över Solar SolarCity. Det här har ju varit känt länge också men det känns som att som sagt vindarna börjar vända nu lite grann. Förutom såklart att vi har EU och så vidare som går på Google och alla de här så börjar man även gräva i, i, hos Elon Musk. Bakgrunden här var ju att Solar City det är deras solpanelbolag, de är deras solpaneler och så vidare, man lisa dem då. Hela den grejen börjar med att det var hans kusiner som drev det här. De höll ju på att gå i konkurs i princip. Och det har man ju sett när man har behövt publicera massa dokument som man tidigare kunde hålla hemligt och då har blivit extremt uppenbart att ja, det här bolet var på väg att gå i konken. Det man gjorde då från tesla håll det var att man bailade ut dem i princip på bekostnad av sina investerare såklart. En otroligt ohederlig del skulle jag påstå. Och nu har det hänt två saker. Delvis så håller man på nu att försöka stämma då mask för det här och titta på det här. Och dessutom så var det ju så att man har Finns det rätt massa solpanel till Walmart, eh, vilket är, måste ju ha en fantastisk fint hund att ha. Och flera av de här har ju tent, eh, börjat brinna helt enkelt, så att Walmart ska ju också nu eventuellt stämma Tesla för det. Det kan bli rätt blodigt, och det händer lite grejer då helt enkelt.
1: Så att eh, det Niklas försöker få fram är att han var inte så dum som började korta Tesla för två år sedan ändå. <laughs>
2: någonting, i den stilen, någonting i den stilen Jag
1: kommer att tjäna att på det till
2: slut Det är ju så här. vi, vi har ju chattat om det här och, och vi ska liksom inte hålla på och tjata om att det är någon bubbla Och så vidare eh, Det finns bra bolag, det finns dåliga bolag Poängen är att det finns några bolag som är eh, Lite galna, och nu pratar jag inte generellt nödvändigtvis om, nödvändigtvis om Tesla Men som WeWork och så vidare, där, där värderingen är helt galna
1: ja Och allt det handlar ju om Vissa kollar på Volgens värld, vissa kollar på Kardashians. Och så vi som lyssnar på den här podden och pratar i den också. Vi kollar på WeWork och grejer och Tesla, det är superkul.
2: Ja, och, och nu har vi sett, och, och, eller det jag ska säga att det det ofta handlar om är ändå story och sentiment. Vad investerare vilja att gå med på egentligen? Och tidigare har man inte brytt sig riktigt om värderingen, men man har ju sett senaste året nu, när, när Lyft noteras, när Uber noteras, eh, det går väldigt svagt för de här bolagen. Så det känns som att verkligheten börjar komma i Och eh, säg inte att man ska gå ut och korta Tesla eller WeWork eller vad den kan vara, utan det, men det är en intressant eh, notering då att vi ser att sentimentet börjar ändå sakta, men säkert skifta upplever jag i alla fall.
1: Absolut, och det är inte ens att det börjar skifta Jag tycker liksom att det, det känns som att det har varit ett tag nu Där att man märker att de här bolagen de vill ju lasta av eh, rätt ordentligt Och marknaden tar inte emot det här så jättebra, helt enkelt
2: Precis, eh, men du hade ju också där, tror jag tror, något lite contrarian case Apropå det här med att vara, eh, när sentimentet ändras
1: Jag har inte alls något contrarian case Det är väl det att vi har fått eh, lite frågor om europeiska banker Frågan är, liksom, är det dags att köpa eller är det en value trap? Och tänkte att man kanske ska kommentera det lite snabbt Du har ju många banker, till exempel Deutsche Bank Allas favoritbank
2: Så vi var besökt en gång i London Samma dag som de fick de här jätteböterna Vad
1: var det roligt ja. jag,
2: kort, jag vill minnas att jag satt kort nej, fan, jag, nej så tvärtom var det Jag köpte ju för jag tänkte att de här böterna kom till stora Så jag, jag köpte ju den när vi satt, menas vi satt på det kontor Tyckte jag var lite roligt
1: Men jag tror, jag tror du gick ut på plus på det ändå
2: Ja, den gick ganska bra för Men jag hade kunnat gå ännu bättre om jag hade väntat För den, den vände ju rätt rejält
1: Exakt uh... Ibland har man rätt Ja <här> Inte så ofta, äh, men någon gång äh, Om det är någon som lyssnar här så har vi alltid rätt Så gör alltid exakt som vi säger äh, Nej, jag ska ju bara Men äh, i alla fall, många av de här bankerna har ju äh, skulder Som är långt över deras market cap Deutsche till exempel har ju 16,5 miljarder eget kapital äh, Men har cirka äh, 611 miljarder i skulder Det är alltså 10 gånger så mycket i skuld som i äh, eget kapital Det, det är ganska Och, mycket, vi bara kommenterar det Absolut, det är helt enkelt många av de här Bankerna har utvecklat väldigt kast de senaste året och det finns ju flera anledningar, vi har snackat rätt mycket om det tidigare. Eh, dels växer Europas ekonomi väldigt långsamt, det växer långsammare än USAs, det finns liksom ingen ymf där. Eh, dessutom är marknaden i Europa väldigt fragmenterad, speciellt över gränser när man drog igång euron så tänkte man ju att det skulle konsolideras lite, du skulle få liksom verksamhet över gränserna på ett helt annat sätt än vad som liksom hänt. Och det gör ju att bankernas liksom tillväxtpotential gränsas ju, avgränsas ju väldigt mycket. Framförallt så har ju många länder också haft en platt gildkurva i flera år. Och eftersom banker förlitar sig på räntemarginaler för att tjäna pengar så gör de ju inte det sen när yieldkurvan är platt. Eh, ja, det finns helt enkelt inte mycket marginal kvar att tjäna pengar på. Vill man investera i de här bankerna så ska man inte glömma heller att många banker är ju investmentbanker. De är inte rena retailbanker längre för att det, skett, det har ju skett mycket konsolidering liksom på hemmaarenor. Det betyder att de har väldigt mycket derivat på böckerna och det är väldigt svårt att värdera. Det är en Blackbox, och det gör att man måste lita otroligt mycket på ledningen via en investering. Så om man ihop det här med att det troligtvis kommer, eh, kommer banken ha väldigt svårt i Europa framöver på grund av att, ja, kan man säga att svanskrisken har skiftat. Eh, räntan har nått lower, lows de senaste 30-40 åren, och eh, risken har skiftat mot hög infl eh, inflation och det här gör ju att ja, den kortsiktiga räntan kan ju få skjut uppåt och det här gör ju att bankmodellen blir väldigt jobbig eftersom det är väldigt svårt att låna ut pengar kortsiktigt. Det gör att bankerna får en helt annan riskprofil än vad de har haft tidigare och, eh, ja, som sagt, det kommer påverka hela affärsmodellen och det med att de sitter med en black box och man måste lita på ledningen som tidigare inte varit så jätte, jättepolitlig för många banker. Vad var det här? Hans Citibanks ledare sa strax innan finanskrisen Niklas.
2: Han ska dansa så länge musik i spelare
1: Ja exakt, och en månad senare så brast allting Ja det gör ju att det känns rätt osäkert Att plocka upp många europeiska banker Speciellt som de fast är, det är, är på. Det
2: för, ja för Deutsche då. alltså De har ändå ganska hyfsat p-tal på 670 Ungefär, <laughs> jag, vet, jag tycker att det låter bra
1: <laughs> Ja men som sagt Det, det finns säkert flera Contrarian fall, men Det är inte som så att det är någon Given värdeinvestering
2: Vet du vad det blir för earnings yield på om man har ett PE på 670? Ja, vad blir det? Ja, det blir ungefär 0,15 procent.
1: Oh, wow! Mm. Men man behöver ha så låg earnings yield som möjligt.
2: Ja, någon, någon den stilen har jag hört talas om. Att man ska... <laughs> ja, det
1: är... Jag undrar vad som kommer att hända med Deutsche. Alltså det, det, det kommer att bli väldigt intressant.
2: Men det är intressant det här med, med banker och eh, framförallt det med som säger The Black Box. Och, och, alltså det som händer är att man har ju den här, vi, vi ska inte kommentera för mycket på det, men det har varit mycket snack om, om repo marknaden i USA. Eh, det vill säga marknaden där man i princip då kan gå in och, och låna av Fed istället. Och där har vi haft det skjutit i höjden den räntan och Fed har behövt gå in och, och stödja då den marknaden. Eh, vi ska inte gå in på djupet på det med tanke på att vi, vi inte på något sätt kan påstå att vi förstår den särskilt mycket kan tyda signalerna. För det att några av de mest briljanta liksom eh, vad säger man, obligationskungarna och så vidare inte heller kan tolka det, för det är väldigt svårt att veta vad som händer. Fed själva vet inte ens vad som pågår. Men någonting ser konstigt ut. Och senast det såg ut på det här sättet var ju faktiskt under finanskrisen eller i samband med finanskrisen för att, vad det här skulle komma till är när man inte vågar längre lita på de andra bankerna alltså när bankerna inte vågar låna varandra det är då man vänder sig mot Fed och vänder sig mot repomarknaden. Så det är lite intressant så här varningstecken eller signal som har skjutit upp. Och jag tänkte ändå att vi skulle faktiskt gå in lite på makro och, och, och så där, prata lite generellt om just lite signaler för det dyker ändå upp siffror i tiden och just nu är det, jag vet inte vi pratade om det här med sentiment också. står det förut och det känns som att det börjar vända vindarna. Samtidigt så är många fortfarande väldigt sådär. Det är ändå många som bitar sig fast vid att ja, men marknaden är fortfarande stark. Eh, men jag vet inte. Någonstans börjar det ändå bli uppenbart nu även för de mest inbitna optimisterna att lågkonjunkturen är här. Vi såg till exempel nu i Tyskland. fick in nya PMI-siffror som faktiskt låg ner hela, nere på 41,4 ungefär och det är ett ganska kraftigt fall det är helt enkelt usla siffror och man skyller som vanligt på handelskrig och så vidare, men det är inte bara det det är ju också att vi har en cykel, det är inget konstigt det är ingens fel och så vidare. Sydkoreansk export, det är en roligt, den, den pratade vi lite om förra året och den har ju visat sig korrelera extremt väl med liksom världsmarknadens vinst per aktie, tolv månader framåt då. Där har då den sjunkit ner till hela tre, minus 13% year over year tittar man på den här grafen så ser det faktiskt fruktansvärt ut. Så att det, det är mycket som tyder på det här vi har pratat om att vi under Q3 kommer börja få se en riktig då, så kallad profit recession det vill säga en, en vinstrecession där vinsterna sjunker. Eh, då är det många dock som pekar på att USA det är det enda starka kortet och vi ser också det är de få marknader som verkligen håller emot. Det som är lite problemet där, det är att man pratar ofta om att man har den starka konsumenten i USA. Det har varit något som till exempel var lite bullish, att man tycker konsumenten konsumenterna verkar fortfarande positiva. Eh, problemet är att det är ju företagen alltså de har revenerat ner sina vinster som sagt för Q3 kommer de antagligen kommer in med negativ tillväxt. Vi redan nu att det bara sakta i ner i två kvartal. Eh, någon gång kommer de här företagen börja skära kostnader. Vi har ju pratat om det här med löneinflation och så vidare, att det kommer komma. Det drabbar ju slutligen de anställda. Eh, och då kommer ju såklart de bli sämre konsumenter. Eh, och därför tycker vi att det är viktigt att kolla kanske på företagen istället för konsumenterna. Eh, allt där kan man koka ner att, ja, Men att hur gärna man ändå vill hoppas liksom på att Fed kan trycka pengar. Ja, de kan trycka pengar men de kan inte trycka upp några bolagsvinster. Eh, det enda de här sänkta räntorna faktiskt gör, ja det är att de uppmuntrar till. Att belåna ännu mer. Och som vi återigen det känns som att jag tjatar mycket om förra hösten, jag vet inte varför det var för att det är ett liknande scenario men då var ju 16% procent av all bolag i USA så kallade zombiebolag enligt Bank for International Settlements. Det vill säga bolag som inte kan göra någonting annat än att betala sina egna räntor. Och kommer du ihåg Fabian, vad, vad pratade vi om i, i förra hösten att man skulle köpa för någonting tyckte vi?
1: Eh, förra hösten? Uh, det enda jag kommer ihåg är att när vi pratade om Kina-aktier. Sen gick det åt helvete till Kina.
2: <laughs> Men efter det så pratade vi om defensiva aktier. Eh, och Precis nu som då så upprefer vi ungefär samma uppmaning. Vi tycker att man kan kolla in defensiva bolag. Eh, de har stått emot väl i Sverige ser vi att många av de här redan börjat pressas sig upp rejält. Folk har ju lytt det här rådet, eller man ska säga eller tar följer de här idéerna helt enkelt. Vi har ju sett Ica, de handlar till sanslösa P27. Det är faktiskt helt otroligt. Då tycker jag att det kanske är vettigare att vända liksom blicken då mot, över, på andra sidan Atlanten. Titta på amerikanska bolag. Två tips där då, det är att kolla in ETF:na erna XLU. De har ju utilitiesbolag, alltså infrastruktur, energi och så vidare. Och sen har man VNQ som är Rates. Då, så poängen är att i de här ETF:erna kan ni hitta en korg med bolag som är värd att kika på De stod emot väldigt bra förra hösten Och de har stått emot även nu när det har varit sämre tider De dagar det har varit sämre på börsen helt enkelt
1: Exakt För att vi förespråkar aldrig Att man ska ta sina pengar Och stoppa in dem i madrassen Däremot ska man ju alltid vara medveten Om vad som kan hända Det är som att Kör aldrig bil utan säkerhetsbälte
2: Precis. You can't predict but you can prepare som Howard Marks sa. Och sen då såklart när, en lågkonjunktur började, när lågkonjunkturen sen börjar bort nu, ja då är det ju hög till att börja köpa cykliska bolag och plocka på så sådär. Men det här är intressant om man tittar tillbaks då historiskt på eh, hur det har sett ut när lågkonjunkturen bottnat ut förut. Eh, och då är det egentligen några få, få tillfällen där faktiskt cykliska bolag har gått riktigt riktigt bra. Och det, har när det, varit, det är när marknaden har varit helt överens om att nu har vi en recession eller en lågkonjunktur. Då Vet alla att okej okay, nu ser det illa ut. Då börjar man kolla på cykliska vod och titta. När börjar de se billiga ut? Ja då vill man äga dem. Problemet är situationer som nu. När inte marknaden är överens som sagt. Vi har liksom halva sidan tycker att om ja, jordens undergång på väg. Och andra halva tycker att allt är guld och gröna skogar. För, för man ska köra QE och så vidare. När börsen inte har enats om huruvida det är en recession i dig- så småningom kommer alla be överens om vad som pågår. Eh, och då finns det risk att det blir en snabb, snabb inprisning av det här scenariot. Och det är den egentligen vi är rädda för som vi då förbereder oss för- genom att köpa kvalitativa bolag i med fina balansräkningar och så vidare.
1: Ja, och en till sak som jag tycker är väldigt intressant med just den kommande finanskrisen. Nej, men just det börsläget vi är i nu. Man brukar skämta och säga, this time is different, haha. Men det är ju verkligen, this time is different. Du är ju aldrig tidigare... Vi har levt i ett sånt här klimat där vi har social media till exempel. Jag tror aldrig liksom folk har varit så välbildade inom börsen som i alla fall privatpersoner kan vara just eh, idag något så tidigare. Jag tror aldrig den här typen av in information om marknaden och hur det ser ut makromässigt och värderingar på bolag. Det har aldrig nått ut så brett till människor. Så jag vet liksom inte hur det är också en stor fråga man kan ställa sig. Hur kommer det här påverka? Man jag vet inte hoppas. Alls.
2: Alltså, det är såklart många kommer ju som alltid bli rädda i en börskrasch och tror att Nej, men det här har skett sig. Men jag hoppas ändå att många har hunnit förbereda sig så pass mycket tack vare olika personer som antingen som vi som uppmuntrar till att förbereda sig i förväg, eller det de som uppmuntrar att vara var beredd att köpa stort liksom, när, när det blir billigt. Att Man ser en crash som en rea istället. Jag hoppas att många kommer kunna dra nytta av de här olika. Liksom, dena som tycker ut att folk som du säger är förberedda och kanske är mer pålästa. Eh, för man kan skapa bra lägen ändå i sådana. Sen, inte vi, sen tror inte vi nödvändigtvis på en finanskris 2.0. Det är lite kortsiktigt eller lite historielöst att tro att ja, men varför, bara för att den förra kraschen såg ut på ett sätt så ska det se ut på samma sätt igen. Det finns inte alls någonting som säger att det behöver bli en krasch eller någonting. Men det finns ju en cykel i tiden så vi kommer antagligen ha en lågkonjunktur och det är inte så konstigt med det. Förhoppningsvis blir den ganska mild och det, så kanske det blir då med tanke på hur mycket man stimulerar.
1: Exakt, en lågkonjunktur kommer alltid komma igen. Däremot behöver det aldrig komma en finanskris som 2008 igen eh, för det har aldrig hänt en liksom, det har aldrig varit en finanskris som 2008 innan den hände så att det... Nej,
2: ska man väldigt, väldigt kortfattat Förlåt att jag här Men ska man väldigt, väldigt kortfattat säga vad vi tror Så är det ju som jag sagt där med Japan scenariot Att vi tror på väldigt låga räntor och stimulanser Långt till framöver eh, Och sen tror jag även att det som kanske kommer vara liksom Trigger eller det som kommer utlösa Ja, det är ju precis det vi ser nu Att private equity börjar bli lite oroliga Vi ser startups som liksom börjar brista Att de här drömmarna inte visar sig vara sanna eh, Och det kommer dra ner på investeringsviljan Eller riskviljan Att folk inte vågar helt enkelt pumpa in pengar I vilka bolag som helst Trots att pengarna är mer eller mindre gratis det är det jag tror det kommer hända. Och då får man ju någon form av lite avmattning. Och, och folk söker sig då till kvalitetsbolag eller defensiva bolag och så vidare.
1: Absolut. Ja, man vet att man har poddat för länge när man har samma åsikter. Så att, eh, Niklas, du är till nästa avsnitt. Grattis. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, rent statistiskt sett... Alltså, för jag vet att det är många som sitter hemma och tänker nu... Ska jag sitta på sidan eller ska jag lägga investerad? Och kollar man på det här så rent statistiskt sett så är det alltid en fördel att handla upp alla dina pengar just nu ena sitta på sidan med en stor hög pengar. Och för många kanske det här låter äh, ointuitivt äh, eftersom det kanske känns bättre att lägga liksom, in lite pengar i taget ifall börsen går ner imorgon. Men det är, inte, det är väldigt intuitivt när man tänker efter att det är mycket bättre att lägga in allting direkt eftersom det finns en bias att börsen går uppåt. Det här
2: äh, faktiskt fick äh, ex-podden en fråga om igår på den här föreläsningen. Jag tyckte att jag bara ska jättekortfattat ge hans svar som då, eller Olas svar då, som inte var bra. För de har fråga hur bygger ni positioner och så vidare. Och han sa väl mer kort. Och, ska man sammanfatta det så sa han ju Typ att vi pangar in allting på en gång om likviditeten tillåter det. Anledningen till det är att, för att om vi har bestämt oss för att något är köpvärt. Ja då är det ju köpvärt idag. Då finns det ingen anledning att bygga någonting på tid. Vi tror inte att det kommer tajma det. Men jag tycker ändå att det finns någonting i det.
1: Exakt. Eh, kolla på det så... Hade du investerat 100% obligationer nu, femåriga amerikaner, så skulle du historiskt sett ha en 50% sannolikhet att slå en 100% aktieportfölj. Det blir mycket procent. Det var mycket bättre än jag tänkte på det innan jag började prata om det. Men i alla fall, skulle du ha en hel obligationsportfölj mot en som du investerar nu mot en 100% aktieportfölj som du investerar över 24 månader, kommer i 50% av fallen eh, historiskt sett obligationsportföljen faktiskt slå aktieportföljen avkastning. Och det är inte det som många tror eh, kan hända. Och
2: det poängen där för att
1: förklara det med procentsatsen.
2: enkelt är helt att det övervinner att du tar någonting som man talar ger lägre avkastning men du köper allt på en gång. Det är ju bättre avkastning historiskt än jämfört mot att snitta in sig över lång tid i en, en risktillgång. Liksom.
1: Exakt. Och helt enkelt är det för att det kostar ju för att, äh, att ha pengar som sitter på sidan som du inte tjänar avkastning på det här. Har du då pengarna i kanske obligationer så kommer de ju. I alla fall få en liten avkastning. Men den här avkastningen kommer bli rätt mycket över tid. Och det kommer i liksom rätt många procent av fallet bli mer än om du investerar lite aktier i taget. Vad vill man få sagt med det här då? Jo, det är att om du är rädd för till en börskrasch. Istället för då investera i lite aktier och ha cash. investera i kanske 60% aktier och 40% obligationer. Eller 80% aktier och 20% obligationer. Men gör det nu. In med alla pengar. Kollar man i snitt... Eh, över tiden så kommer DCA alltså dollar cost averaging, eller att man snittar in pengarna att underprestera en lump investment, alltså att man slänger in alla sina pengar direkt 80% av tiden. Och De enda gångerna det är bättre att snitta in sig, det är faktiskt i en fallande marknad. Då utpresterar det att snitta in sig. Kollar man tillbaka i historiskt sett så var det ju svinbra att snitta ner sig i mars 2009 när marknaden föll. Men så fort botten är nådd så här Timbuktu-style, så vänder det, då skiftar det. För att i en uppåtgående marknad, då är det alltid bra att lägga all in. Och där, det är rätt mycket du underpresterar med att snitta in dig. I snitt över hela historien, inklusive nedgångar, så underpresterar du med 4% om året genom att snitta in dig snarare än att slänga in alla pengar. Och i uppåtgående marknaden kan du underprestera med så mycket som 5-10% per år. Det här är ju faktiskt jätteintressant. Jag har ju själv många gånger
2: sagt till folk om de liksom har ärvt en summa eller har en större summa som någon anledning helt plötsligt dykt upp som de vill investera, eh, har man ju själv många gånger sagt att ja, men det kan vara klokt kanske att snitta in sig över tid. Det som är fördelen kanske med är ja, att det tar lite mindre risk då egentligen, att det, det, du riskerar inte att pricka toppen till exempel. Eh, men det är ändå intressant att höra att det, det, är, det är lite ointuitivt att det är bättre att bara chansa och gå i, all in egentligen eller investera allt. ska jag säga.
1: Ja, grejen är väl att det är ju ointuitivt, men det är för att man inte riktigt har det är för att man inte har känsla för. Liksom börsens statistik i bakgrunden Och det har ju inte de flesta. Nej, men och, och, och sen är det också så
2: här, men, men precis som säger för statistiken säger ju någonstans att det är större chans att du, du prickar en uppåt, alltså att det kommer fortsätta uppåt än att det går neråt. Och då är det alltid bättre egentligen att ta de oddsen är ju alltid positiva. Sen kan man ju vara det här otursfallet där man faktiskt prickar en toppen eller precis innan en vändning liksom. Och då, då blir det inte så kul. Då kommer man grämas över det.
1: Absolut, så, så är det absolut. Men som sagt, oddsen är väldigt små. Det är typ. 80% att du prickar uppåt- mot 20% att du prickar neråt. Och man ska inte glömma att- sitter på sidan med dina pengar- det är inte så att du inte sitter inne- det är bara det att du väljer att ligga lång cash- som avkastar 0. Eller till och med i de flesta länder- avkastar en minus. Har du suttit lång seker 4 ja, då har du ju gått minus 30%. Det har nog- då är du nog under och kastat allt och har på börsen För de flesta går ju som index Eller underindex
2: Precis, tack vare det system vi har Med, infl med inflationsmål på 2% Så är det ju eh, pengar som sitter på sidlinjen Förlorar hela tiden köpkraft Det är ju hela grundtanken med inflationen
1: Exakt, och det här Som sagt, det är, märks av väldigt tidigt Och det är därför det är bättre att gå all in Direkt Är du rädd för risken, lägg pengar i Obligationer eller något annat Och resten i aktier så mycket du vill för grejen är så desto längre tid det tar för dig att få in alla dina pengar desto mer kommer du underavkasta. Tar du till exempel fem år att lägga in pengar du har ärvt så kommer det vara 95% sannolikhet att du har underavkastat mot att bara smälla in det. Och du kommer troligtvis att underavkastat cirka 20%. Och det är väldigt det är mycket pengar, pengar. Det är väldigt mycket pengar.
2: Nej, bra på vem man arvde av i och för sig. Slutligen då så tänkte jag faktiskt ta upp någonting som eh, jag tyckte var jädrigt intressant. Jag vet, jag vet inte hur det här kommer landa riktigt. Jag vet inte så varför jag tar upp det, för det har inte så mycket, jättemycket med investeringar. Eh, Neil Howe, en av författarna bakom boken Fourth Turning, bland, han myntade ibland uttrycket millennial. Eh, han skriver ju mycket om, de, han skriver ju om, demografi. Mycket om demografi, det är det enda han skriver om han håller på med. Men han skriver om demografi för ett analyshus som håller på med investeringar och så vidare. Så han försöker väl ändå... På något sätt göra investeringsbart. Men han skrev i alla fall en väldigt intressant artikel nyligen om varför vi har en åldrande befolkning. Eller en av anledningarna. Vet du varför vi har en åldrande befolkning? För att tiden är linjär. <laughs> men vi har ju tidigare haft en växande befolkning. Exponentiell tillväxt.
1: Ja, men jag tänker att tiden går ju snabbare desto äldre man blir. Så...
2: Jag vet inte. Ja, det har varit filosofiska rummet här helt plötsligt. Jag skulle säga att det beror på två saker. Delvis blir folk äldre, tack vare för bättre kost, sjukvård och så vidare. Det här yttrar sig i saker som man till exempel Japan säljer mer vuxenblöjor än barnblöjor. Men så är det också faktiskt så att unga skaffar färre barn. Och vi ser det även, desto rika vi blir, desto färre barn skaffar vi. Det här kan man se till exempel, följa statistiken på. Tittar man på folk som flyttar från utvecklingsländer eller mindre bemedlade länder till rikare länder så skaffar de sen senare mindre och mindre barn. För varje generation Men
1: är det för att de är gamla Eller är det någon typ av fetisch? Med, med vuxenblemma nu. Ja,
2: jag låter japanerna svara på det. Det som Nilans artikel handlar om är ju varför ungen skaffar färre barn. Det kan bero på flera saker. Och en av de här anledningarna som man skriver om, som jag tycker är väldigt intressant, kanske då beror på att kvinnor har svårt att hitta män faktiskt idag. Eh, trots att vi anser oss så progressiva och jämställda och så vidare, så tenderar fortfarande faktiskt kvinnor att så att säga gifta upp sig. Eh, det vill säga man letar efter män som känner bättre än sig själv. Det här blir dock ett problem då, just för problem. Ja, det, finns, det finns många, det är snårigt att ge sig in i det här medet, känns det Det finns risk att man trampar i klaveret känner jag. Fan, Men du förstör jag tar...
1: vår framtida liksom, vi ska ju döpa om oss till PK-makers du kan inte prata om sånt här.
2: <laughs> försök nu ni som lyssnar, om ni är, kan ha risk att bli triggade, försök att tolka mig så välvilligt som möjligt, för jag, jag, jag säger ingenting konstigt här, jag säger bara vad statistiken pekar på nu. En intressant I alla fall. tanke. Mm. Eh, i, i, I snitt då så har det visat sig att, att kvinnor tenderar att gifta upp så, så att säga, inkomstmässigt. Eh, det här blir ju då problematiskt för dem med tanke på på att kvinnor i allt högre grad utbildar sig och då faktiskt håller egentligen högre snittnivå än män eh, när det gäller inkomst. Då minskar ju antalet män att gifta sig med om man vill lyfta sig rikare. Eh, och bara för för förklara Alltså vi känner ju alla till det 1% och så vidare att män som grupp tjänar mer och så vidare. Eh, det beror dock på att normalfördelningen ser lite annorlunda ut för män. Eh, män som grupp i alla fall, en del tar högre risk. Återigen, att pratar bara på statistiska nivåer. Individuellt finns det massvis med skillnader. Eh, men därför hamnar en hel del män väldigt högt inkomst. Men vi får också en hel del män i botten, de som klarar sig allra sämst. Kvinnor, däremot, som grupp tenderar hamnar mer i mitten. Eh, och då när de blir fler och fler som tjänar bättre ja då blir det problematiskt att hitta folk och gifta upp sig med. Eh, som sagt, förstå att det kan bli väldigt politiskt och känsligt så vi ska inte spekulera i varför det är så här vad, och så vidare. Vi är bara att konstatera vad, vad statistiken säger oavsett om man tycker om det eller vad man nu tror beror på. I alla fall, idag ser vi att män som är gifta med jämförbara kvinnor inkomstmässigt har eh, 58% högre inkomst än ogifta män. Det är en extremt stor skillnad där. Eh, de har också 30% mer sannolikhet att ha ett arbete än de här ogifta männen. Eh, och det här är ju rätt orättvist om man ser den här statistiken. För som sagt, vi ser tydligt att kvinnor också med inkomst gifter sig minst lika ofta som kvinnor med hög inkomst. där, är alltså fördelningen bättre, så att säga. Men för männen ser det annorlunda ut. Enligt undersökningar är det, faktiskt inte ens, är det inte alls ovanligt att kvinnor nobbar män på grund av att de inte är finansiellt stabila, eller vad man ska säga. Alltså man väljer bort män på grund av deras ekonomi. Det tycker jag är lite intressant ändå. Fast det
1: hade jag också gjort. Jag hade nog nobbat en kvinna som är... Nu har jag som tur är, är en flickvän som är väldigt finansiellt stabil. Men hade jag inte haft det så... Hade jag ju givetvis nobbat en kvinna som inte är finansiellt stabil.
2: Ja, men jag, jag fattar vad du menar. Och jag vet inte att ni ska gå vidare nu efter att, på att tycka att kvinnor orättvisa är någonting. Eh, som väljer bort mindre medel än män. Eh, studierna visar nämligen också att män de väljer oftare bort kvinnor med hög utbildning och mycket pengar. Eh, så vi killar alltså då enligt som grupp tydligen väljer bort kvinnor som är mer framgångsrika än själva. För det klarar inte våran självbild av avtalen eller egot och så vidare. Men det är i alla fall väldigt intressant. Och, och man kan ju kombinera så alltså, det finns ju flera faktorer. Till exempel att det kommer kommit en trend att folk undviker att skaffa barn på grund av klimatet. Och så vidare och så vidare. Allt det här mynner att vi ser fler och fler för bland pensionsfonder och andra då som såklart är beroende av växande befolkning. Kanske inte mynner att något jättetydligt man kan investera i. Visst, du kan köpa SCA, eller vad jag, SCT som de heter nu, som säljer de här vuxenblöjorna. Eller köpa liksom, aktier för bolag som, som lever på en äldre befolkning. Med tanke på hur situationen för pensionen ser ut och hur vi verkar välja partners under statistiken så kan vi i alla fall avslutningsvis säga att det ser gott ut. Det båda är både gott för er poddlyssnare. För att ni lyssnar på den här podden så är ni uppenbarligen ekonomiskt intresserade och skapar ner finansiell frihet. Ja, då kanske ni också ökar chansen att skaffa familj om man nu vill det.
1: Så det du försöker säga är, lyssnare på Market Makers kommer att få ligga. Det är exakt
2: vad jag säger. <skratt> Ändå skönt med ett positivt avslut. Ja,
1: jag håller med. Men... Kanske nu är det läge
2: Att påminna om Att inget har hört I den här podcasten Ska ses som rådgivning Eller date tips Alla åsikter är Ibland våra egna Vi, vi tar inte riktigt ansvar För alla åsikter heller Och eventuella sponsorer Har framförallt inget ansvar För det som säger sig på
1: Tänk på att alla investeringar Är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Det du går ut och säger på krogen Sker också under eget ansvar
2: Precis Alla partners Och, och så kallade One night stands Och så vidare Är verkligen förknippade med risk Och sker under I väldigt eget ansvar Oavsett eh, inkomst på den du datar. då
1: Ja det har blivit väldigt flumigt. Men behöver det tips? Kontakta oss på podcast At marketmaker.se <laughs> Eller på twitter At marketmakerspod Vi hjälper dig så gärna Är det inte eh, Mary
2: på, på twitter Hon kallar väl sig själv För date trader, tror jag ja, Lite skojigt Men <laughs> precis Ni får gärna kontakta oss på twitter Om, om allt möjligt eh, Ni får gärna lämna en recension På itunes Och för att bli lite allvarlig en sekund vill ni göra otroliga klipp på fantastiska kvalitetsmodeprylar eh, och annat Så går ni in på bestsecret.se Det finns fantastiska grejer där. Gå in och registrera dig och så öppnas upp en helt ny värld Med otroliga rabatter på 20-80%
1: Exakt, vill ni se vad jag har eh, skaffat in från Bestsecret Då kan ni slida in i mina DMs som kidsen säger eh, Eller vill ni se vad Niklas har köpt för porslin och grejer ja, Då kan ni väl skriva till honom <gården> via er. Vi ja, har vanliga posten.
2: Jag ska lägga ut här på Twitter. Det hade vi dagen innan det här släpptes. När jag sitter och klipper, då brukar jag alltid ta med en liten onostadsgitter. Då ska jag göra den i mina nya fina glas från Best Secret och lägga ut en bild på det. Och sen, det absolut sista vi vill säga är att nästa vecka kommer vi intervjua att värdeinvesteraren, eller vad, vad han nu heter. <här> <här> jag kommer aldrig ihåg om det är värdeinvestera. eller om det är värdeinvesteraren. Ni kommer i alla fall se det på Twitter och ska ni skicka det här frågor till honom. Det kommer bli ett fantastiskt spännande avsnitt. Men sist men absolut A inte minst, vad säger vi då?
1: Tack för att du har lyssnat ännu en gång denna vecka. Det betyder otroligt mycket för oss och vi gör den här podcasten för dig för att du lyssnar och vi uppskattar dig. Tack så mycket. Ha det bra. This
0: is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.